0: Começa agora o quadrincast.
1: Batman. Oh, Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. Kick-Ass. I am Vamos séries e assistir em geral.
0: Olá, tropa Quadrimcast, ho, 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 o Quadrimcast tem um presente de Natal pra vocês. Temos uma surpresa, um Quadrimcast extra da nossa iniciativa Vértigo. E pra gravar conosco, adivinha qual é o tema, a gente chamou um convidado muito especial, ninguém mais, ninguém menos que Og, Fabiano Denardin, o editor Vértigo aqui no Brasil da Panini. Oi, Vitor,
2: obrigado pelo convite, pessoal do Quadrimcast.
0: E vamos lá gravar isso aí. Meu nome é Fabiano, o
2: pessoal me chama de OG também. E eu tenho editado o material da Vertigo nesses últimos
1: quatro anos
0: já. E então... também gravando conosco aqui está o Léo Spy, o homem que não fala ou que fala a gente não ouve.
1: É, isso aí é mais lenda urbana, né, cara? Isso aí é quase um, uma história da, da Vertigo. Um
0: dos invisíveis,
1: né? Espero que não o Traveco. <risos> Brasileiro
2: Bom...
0: não tem uma fama muito boa lá fora, né?
1: Você sabe. Não, não, mas isso aí é coisa do Ronaldo, isso aí o pessoal joga na Itália.
0: Olha aí, só porque, só porque o tema é vértigo o pessoal já, já vai deixando o palco mais pesado Mas também faz parte, né?
1: É, é quadrinho adulto É, quadrinho adulto, exatamente
2: E o horário de Bom. gravação é depois das 10, então tá liberado
0: Hora de gravação depois das 10, o pessoal já vai ouvir lá pela meia-noite, já depois da balada. E balada, né? De novo, vai na balada. Né? Só no universo paralelo, vai, de repente. <risos> e aí, Og, é, me diz uma coisa. Vamos apresentar você aí pra, pra quem ainda não conhece o, o seu currículo. Você começa, você trabalha com quadrinhos já há bastante tempo aqui. no. Trabalha como editor da DC no começo também, que a Panini pegou a parte da DC aqui no Brasil, né? Isso, eu comecei em 2002,
2: na Mitos quando a Panini começou a editar o material da DC. Quando teve aquela transição da Abril para Panini, primeiro foi com a Marvel e logo em seguida foi o material da DC também. E desde lá eu tenho trabalhado praticamente só com edição de quadrinhos, alguma coisa de internet e fiz de tudo um pouco. Eu editei mangá, poucos mangás na verdade, mas comecei Lobo Solitário, editei muito material da DC e faz 4 anos sou editor exclusivo da Vertigo. Não só eu, tenho o Daniel Lopes, que edita comigo também, né, editor assistente, mas
1: tenho sido o principal editor da Verdict pela Panini. essa assim, de nome, né? O Og até antes da, da Panini, né? A lista de discussão da Morsas, o pessoal fala de quadrinhos direto, e o Og tanto o Og quanto o Fernando Lopes eram da lista lá. É, na verdade, eu virei editor um pouco por causa da Morsas, mas antes da
2: Morsas ainda, por causa do News do UOL, não sei se algum de vocês participava.
1: Eu já entrei na, nas listas de discussões da, do Yahoo.
2: É, então na pré-história da internet, assim, tinha um espaço... Na época da internet discada. Exatamente. Tinha um espaço no UOL, que era News Group, um tipo de discussão parecido com lista, mas mais, mais parecido com fórum hoje em dia. E eu cheguei lá graças a um amigo lá de Santa Maria, o DS, que eu conheci ele porque eu comecei a pegar gibis emprestados com ele, do Cinema principalmente, e daí ele indicou esse News e o JP frequentava lá, o tradutor, né?
1: Ele gravou com a gente o Sandman, saiu agora.
2: É, ele adora o Se eu se passasse para qualquer outro tradutor Sandman, eu não estaria mais vivo. <risos> Já teria recebido uma visita da morte, com certeza.
1: É, inclusive, a gente até fala lá na gravação, a gente recebeu um recado do, do JP, é, quase um ano atrás, falando assim, olha só, se vocês algum dia gravarem Sandman, eu quero participar. Aí a gente teve a ideia de gravar Sendman e gerou essa iniciativa Vertigo aí toda. É, esse, esse é o JP. <risos> a
0: gente é um pouquinho exagerado, né? A gente não pode gravar um podcast, né? A gente tem que gravar vários. Podcasts.
2: <risos> tem que fazer uma maratona.
0: Tem que envolver uma galera, né? É, mas na verdade a gente tá comemorando
1: os 25 anos da Vertigo. 25 anos de Sendman, 20 anos da Vertigo. <risos>
0: 20 anos da velha, velha o Sandy vem? É, vértice é, é 93
2: Mas é e... muito tempo de qualquer forma, né?
0: E tu disse que começou por causa de um amigo de Santa Maria, até tá gaúcho?
2: Ou... Eu sou gaúcho, minha família é daqui, daqui Eu moro em Porto Alegre agora, não moro mais em São Paulo, né? Olha aí, estamos em maioria, Léo é. <risos> os dois em Porto Alegre... Morava em Santa Maria, fiz faculdade em Santa Maria e tudo mais, formei em publicidade lá... Comecei a frequentar o News Dual, onde a gente discutia quadrinhos... Os gêmeos frequentavam o News Dual naquela época, o JP... O Fernando Lopes também começou no News Dual... E daí depois o pessoal fez a lista Amorças, que o Léo falou... É uma lista que existe até hoje no Facebook, mas não é muito mais ativa... Assim, é mais os velhos
1: reclamando de como era melhor tudo antes... É como todas as listas atuais, né? Dos quadrinhos, né?
2: Lista acaba tendo uma vida útil, né? Depois chega o um momento que degringola um
1: pouco. É, ou vira podcast. Me deu bem com tudo. Também, né? Casam. Sim, tem, tem filhos. filhos. Só não param de, de colecionar quadrinhos, né? Pelo visto. Mesmo reclamando, todo mundo ainda compra. É, mas todo mundo tem uma fase, assim, que dá uma diminuída, ou para de, de ler
2: alguma coisa até descobrir outra coisa que chama atenção, né? Mesmo quando eu comecei a editar, eu tinha parado um pouco de ler quadrinhos. Fazia um ano, um ano e pouco, tinha deixado um pouco de lado, assim. Tanto que eu tava bem desatualizado. E antes de começar a editar, a descer, eu era mais um marvetinho.
1: É, isso, isso que eu ia falar, existe uma lenda, que talvez não seja a lenda, de que você era mais Marvete e o Fernando Lopes era mais decenalta, né, e viraram é, os editores é contrários,
2: né. Eu política. era Marvetinho e ele era deceninha, o que eu, acabou eu, sendo bom. uma isso... coisa deu certo nessa
0: estratégia, então. É,
2: eu acho que acabou sendo bom, porque a gente teve que se focar muito mais em, em ser profissional do que em ser fãboy, né.
0: E foi uma época, sempre chassaco saco de ninguém, porque eu sempre falo isso, foi uma época que fez muito bem os quadrinhos no Brasil, né? Melhorou muito, o tanto para o leitor brasileiro, acho que quanto para o mercado em si, melhorou para os colecionadores, o material que começou a sair em banca, a forma como esse material começou a sair, Tomara. começou a vir muito mais qualidade, né?
2: Tomara e espero que a história mostre isso, né? Porque a gente nunca sabe, vai que outro começa a editar agora e a gente vira a nova era negra dos quadrinhos. Mas a gente brincava na redação que logo que a gente começou a editar tudo era uma maravilha. A panela é maravilhosa, a panela é boazinha, só que depois passa um ano, passa dois anos, o pessoal acaba a lua de mel, né? Daí a pessoa já começa a criticar mais.
1: É, porque aí começa a, co a cobrança de resultados, né?
2: E começa a acumular os erros também, e a pessoa. pessoal lembra dos erros e
0: esquece dos acertos mais fácil, né? Cara, isso é. tem, tem várias frases que definem, né? Mas pra ficar nos quadrinhos. Tem aquela do Cavaleiro das Trevas, né, do filme, que ou você morre um herói ou vive o suficiente pra virar um vilão, né.
2: É, é basicamente isso que, de, que eu digo o JP, né? Que eu acho que é um dos tradutores mais odiados e amados, assim, do, do Brasil.
0: <risos> é verdade, não, não tem como, né? Quanto mais, é que nem goleiro, o cara vai, vai defender 100 bolas impossíveis, mas um gol que ele tomar numa final de campeonato, o cara vai virar vilão. É, não
2: adianta. O J, o Mário, são dois excelentes tradutores, assim, mas o pessoal sempre acaba achando alguma picuinha, alguma coisa, alguma pisada de bola pra, pra usar contra sempre, né?
1: Mas acho
0: que. Se a gente não pode falar então de todos os quadrinhos de maneira geral, Marvel e DC Uh, voltando pro nosso foco de hoje aqui, eu acho que pra Vértigo nos últimos 10 anos, sem sombra de dúvida, estamos vivendo no Brasil a era de ouro, né, da, da Vértigo no Brasil, porque até então a Vértigo no Brasil era difícil de colecionar, era
2: difícil mudar a editora, mas, mas assim, vamos, justiça seja feita, também os anos 90 foram ruins para tudo nos quadrinhos, né? Não, não são anos que a gente queira lembrar muito assim. Teve coisa muito boa, mas o fim dos 90 lá e o início dos 2000 foram meio sofríveis. Então No início dos 2000 Também teve um pouco Da Vertigo Por outras editoras Enquanto a gente publicava Só a DC é,
1: Teve várias editoras Na verdade Era uma atrás da outra Tentando publicar Sim. Os quadrinhos né? É,
2: e, é nos... Não mano, que o diga né? Sim Coitado E no, no próprio nos, nos Estados Unidos mesmo A Vertigo teve um período Um pouco sem rumo Assim Que deu uma retomada Mais com Fábulas O O Último Homem Essa série assim Que trouxeram Um gás novo Que a, que a Vertigo ficou ótima Depois que o cinema Acabou na verdade né? Que era Porque... a, a
0: principal série. Série deles. Ela deu uma mudada de rumo, porque a Vertigo. Posso estar falando besteira. Posso estar até errando um pouco as datas, mas ela era uma série que ela na verdade ela nasce da das histórias de terror que o, que o Alan Moore vinha fazendo com o Monstro do Pântano, né? E outros. De uma tradição de terror que a DC tinha, mas que o Alan Moore tinha retomado. É, e, o aí o, começou... e aí o Sandman vem na onda, né? O, Exato. E o Gamer vem na onda. E aí, ó, agora a Vertigan é o selo de terror. Mas aí quando ele acaba ele ela, ela fica meio assim, e agora? Não é mais terror? É quadrinho adulto? O que, que é agora?
1: Ela lançou muita coisa diferente de terror também né Inclusive a DC chegou a criar outro selo para tentar diferenciar né? a Helix né? E no final juntou tudo de novo Os títulos que estavam na Helix Como Transmetropolitan Voltaram, foram na verdade pra Vertigo Foi uma época assim Realmente, você falou Tentando se definir de novo Porque acabou sendo Que era o carro-chefe era o carro-chefe, e poucas séries tiveram a mes o
2: mesmo alcance do cinema, acho que o mesmo nenhuma teve, mas parecido, de ficar muito bem, assim. Que... É, o Hellblazer bom.
1: durou bastante, né, pelo menos assim, até recentemente, quando foi reincorporado ao universo desse filme, o Hellblazer permeou esse tempo todo, né. E assim, o, o, o cinema,
2: eu acho que era o, o carro-chefe em termos de venda, projeção e para pro mercado de leitores civis, né, a gente brinca chamando dos civis que não são os fãs mais hardcore e Hellblazer era a espinha dorsal, aquela série que define o selo e que sempre teve ali, né?
0: É aquela série que servia de de Cicerone, né, pro, pro universo vértigo, né? Ele era o cara que ia visitando as outras, os outros cenários, né?
1: É, ele... Sim. fez participação
2: em quase todos esses títulos aí. fez o cinema, no começo ele aparece e ele nasceu na, na no monstro do pântano né. é a criação é. Do, do Alan Moore.
0: exatamente e, e falando um pouquinho desse começo da Vértigo qual foi os primeiros títulos que vocês acabaram como é que foi o critério para vocês começarem a publicar Vértigo pela Panini uh, a gente nota por exemplo que teve uma série de formatos que, que a Panini escolheu para publicar diferentes títulos da Vértigo. Qual é mais ou menos o, o critério que vocês usaram lá no começo e, e o que, que mudou de lá para cá para escolher título, para escolher formato?
1: De, deixa eu complementar a pergunta aí do, do Vitor, que na verdade no início da, é, digamos, né, da Panini não tinha Vertigo. Demorou um bom tempo para a Panini pegar o selo. Né? Isso aí era uma escolha de vocês, era contrato. A escolha da Panini Itália... É, era mais uma questão de momento mesmo.
2: Quando começou a DC, a gente começou três títulos mensais e a minissérie do Arqueiro Verde. E, eventualmente, algum especial, né? E os primeiros anos, assim, tirando o Batman do Jim Lee, que foi um fenômeno... Não, não era assim, tipo, nossa, como a DC vende? A gente tava tentando firmar o pé. Em comparação com a Marvel, desde que eu tive lá, assim... A DC sempre vendeu um pouco menos. A DC nunca foi o, o carro-chefe, assim. Mas a gente conseguiu com o tempo dar uma equilibrada nisso aí e chegamos até meses que acho que a DC tinha mais títulos sendo publicados que a Marvel, pelo menos em número de página. Né? Daí a Vertigo estava espalhada. Quem cuidava do licenciamento desse material no Brasil Não era a própria DC como é hoje Era uma licenciante Chamava Caracter Daí eles que meio que negociavam os títulos com diversas editoras Não tinham um contrato de exclusividade com ninguém Então quem quisesse editar um título Ia lá, falava com eles e licenciava Nesse mesmo esquema A gente editou o X-Machina 1 Não é Vertigo, né, mas é Wildstorm, eu considero Vertigo Também agora depois da, da fusão lá nos, nos Estados Unidos é na,
0: na mesma pegada, né?
2: É na mesma pegada, exato. E o Leões de Bagdá. A gente vê esses dois títulos enquanto não publicava. E nenhum dos dois foi assim, aquele sucesso. É. O Leões foi bem, a Ex-Máquina foi mais ou menos. E daí ficou aquela coisa, ah, vamos publicar mais, não vamos publicar mais, e ficou meio por aí, não, não, não se falou muito nisso. E a própria Vertigo, naquela época nos Estados Unidos não tava assim, uma maravilha como ficou
0: depois. E tinha uma demanda dos leitores, assim, uma pressão. A gente ouvia nas listas, por aqui e por ali, sempre alguém cobrando algum título. Até hoje tem, né? Naquela ah, época assim. era forte isso.
2: Pressão dos leitores sempre tem, no fórum, a gente tinha um fórum na época, o pessoal pedia muito, pedia bastante, até para ter tudo no mesmo lugar, que era meio um sonho do pessoal ter todas as coisas a descer na mesma casa para ter o mesmo tratamento. né E o pessoal pedia assim até teve polêmica, o pessoal brigava, por que a gente não publicava, porque a gente não queria publicar. Mas eu acho que era uma questão de momento. Naquela época, se a gente tivesse começado a publicar a Verde, eu acho que não ia ter dado muito certo. Posso estar errado, mas eu acho que o momento dos quadrinhos 2004, 2005, 2006 sempre foi num crescendo. E quando a gente pegou, acho que estava... No início de uma subida que vem até agora, assim.
0: Essa época de 2005, 2006, a Panini ainda tava tentando definir um pouco a própria linha, né? Tinha uma reformulação acontecendo em comparação ao, ao formato original que ela que ela entrou no, no Brasil, né? Para pra... é, O
2: formato mudou logo depois, na verdade. Acho que com o Batman do Jim Lee a gente já foi pro formato americano, Eu não lembro que número é isso. Mas deve ter dado uns dois anos. Deve ser 2004, 2005,
1: por aí. Mas qual foi esse ponto de virada, assim, que, de repente, a a, a Panini que Brasil, resolveu? Não, acho que dá pra publicar um pouco mais de vértigo,
0: Dá para arriscar um pouco mais? Vamos dar
1: uma títulos. continuidade aí no título. Quando que eles, de repente arriscaram com os encadernados, né? Digamos aqui no Brasil não tinha tanta tradição, né, de encadernados. A
2: gente não tinha praticamente uma linha de encadernado de livraria. Isso não existia. Começou com algumas publicações, o Batman do Jim Lee também. Com o Superman dele, ah, agora não vou lembrar as outras mas a gente começou a publicar alguns encadernados de replicação para livraria. E algumas outras coisas de encadernado. Teve a coleção DC 70 anos, teve outras coisas assim e começaram a ir bem. E daí foi meio juntar a fome com a vontade de comer, né? Precisa ter outras publicações mais ou menos nessa linha. O que mais que dá para fazer que cabe nesse estilo, assim, que cabe com encadernados, com alguns encadernados de livraria. E daí surgiu a oportunidade de unificar um contrato com a DC, de ter a DC e a Vertigo.
0: Foi uma coisa de mercado, então, o um momento do é. mercado. Não, não, não quero usar
2: falsa modéstia, assim, teve um pouco de mérito nosso, eu acho. Não vou dizer que foi tudo nosso, mas o mérito maior foi do mercado de quadrinhos. Foi o momento, eu acho que foi uma questão de timing mesmo. Claro, outro podia ter pegado e não ter dado certo O outro podia ter pegado e ter ido muito melhor E tem
0: uma coisa que é a Panini Na época já estava forte, né? Já tinha a distribuição, já tinha condição de, de fazer uma aposta uh, Vocês começaram Depois de Leões de Bagdá, foi Sem balas ou foi fábulas o os, uhum. primeiros, os primeiros títulos que a gente começou foi...
2: O Leandro de Bagdá foi bem antes, na verdade, de, de começar a linha, né? Acho que foi uns dois anos antes, eu não, tenho, não vou lembrar a data exata, assim. Mas quando começou, a gente começou com o Ai, Fábulas, o próprio Sem Balas, Preacher... Que era um, era um cavalo de batalha pessoal que tinha que terminar Preacher. Era aquela bandeira que
0: todo editor brasileiro acho que devia ter, né?
2: A primeira reunião que a gente teve sobre a Vert e tal... Primeira coisa, a gente tem que garantir que Preacher vai acabar. Se a gente acabar Preacher, o resto se resolve.
1: <risos> é quase uma maldição, né? Você tem que resolver aquilo, se resolver aquilo, você consegue fazer qualquer coisa, né? Exato, é. não, era, era... Chegava
2: a ser ridículo, assim, né? A história de publicação do Preacher e de nunca acabar...
0: Mas o que eu quero dizer é que os primeiros títulos que vocês é, os Primeiros não, mas quando começou De vez assim, a Vertigo Vocês continuaram a numeração De outras editoras né? Exato isso é uma escolha editorial interessante começar é que, assim, a completar a coleção de outra de outra editora, tem tem um lado bacana disso, porque você já pega o público que estava colecionando e não precisa começar do zero, é, é, eu achei interessante na época
2: é, é que assim, não não tinha muito o que fazer, ou a gente abria mão de algumas séries que já estavam sendo publicadas e eram boas, tipo o próprio UI, ou a gente, ou o x Machina também, que a gente começou no número 3 ou a gente pegava e simplesmente dava continuidade em algumas coisas e recomeçava outras. E foi o que a gente fez, a gente continuou Fábulas, continuou... O Ai a gente recomeçou do 1, na verdade, a gente não continuou. Mas o Fábulas a gente continuou, o x máquina a gente continuou e o Preacher, né, que era o mais polêmico, assim. E acabou dando certo. Os títulos tiveram uma resposta legal e permitiu. A gente terminou o x máquina a gente foi com o Preacher até o final e agora estamos no começo de novo, né. tem que explicar no site toda hora, todo mundo, ah, eu consegui comprar só do 1 ao 13, do 7 ao 9, eu quero o
1: 4, 5 e o 6. Ah, então, esses não saíram ainda. <risos> pra quem tá chegando agora, ficou um pouco confuso, né? Mas Eu tô por
0: essas também, eu tô tentando completar o Fábulas e eu comecei a comprar do 1 de novo. <risos>
1: é, exato, e daí chega lá no 4 e não tem o 4, né?
0: É, eu tô por essas também. Se vocês quiserem um dia completar o catálogo, viu? eu vou achar tudo legal. Tá, está nos planos.
1: Mas essa, essa ideia de lançar as séries mensais da, da Vertigo por encadernados... Acho que tem muito a ver também com. É, você falou do mercado e tal. A gente até falou. Esses leitores ficaram mais velhos e ranzinhos e reclamam de tudo, né? Leitor velho normalmente reclama de série mensal, né?
2: É, leitor velho geralmente acha sempre alguma coisa pra reclamar. É. Né? O pessoal reconhece o trabalho, não vou ser injusto assim, mas sempre tem uma coisinha. Ah, mas tem aquele detalhezinho.
0: Eu não sei se o problema é que o leitor mais velho reclama é a série mensal ou é a série Mix, né? Geralmente o cara que já tá lendo há mais tempo, ele é um pouco mais seletivo, né? Mas é. é aquela revista em formato mix que tem várias séries. O cara já não quer ler mais a
1: gordura, ele quer já quer o é, não né? sei, cara. Porque eu acho que lá nos Estados Unidos, os leitores velhos também reclamam e lá não tem o mix, né? Não é, não, o leitor vai reclamar, né? Isso é, isso é,
2: fácil. É, é que assim, se a gente lança encadernado e lança em capa cartão, alguma uma parte vai reclamar que não foi capa dura. Se a gente lança ah. em capa dura, uma parte para reclamar que não foi em capa cartão. Se a gente lança em papel WC, vão reclamar que tá muito caro. Se a gente, reclama... se a gente lançar em papel PISA, vão reclamar que o papel é muito ruim. Então sempre tem, isso não adianta, a gente tem que se acostumar com isso.
0: <risos> e, e qual é o... não deve ter um critério, assim, claro, muito objetivo, porque isso vai muito do do, do feeling, eu acho, do timing, uh, mas deve ter algum, algum critério, alguma pesquisa, alguma coisa... Por que a gente tem tanta uh, alguns títulos, por exemplo, como uh, o Hellblazer Origins, que sai em banca, num, num papel com uma qualidade um pouco inferior, mais acessível, mais barato. A gente já tem, por exemplo, o, outros títulos como Fábulas, o Inescritos, o Twist Inescrito, que sai num papel um pouco melhor. O que, que faz ter essa diferença assim da do formato da,
1: da coleção? Tem outros que saem capa dura, por exemplo, Transmetropolitano. E só o sai
0: de libraria. E os que saem em capadura são as, as apostas mais certas, né? O Pritchard, é claro, que sai é em capadura a galera vai Não, mais certa não. Menos certa. transmetropólito
2: é menos certo, né? Eu já chego no transmetropólito, mas vou começar pelo Origens que tu perguntou primeiro. O Origens foi o seguinte: a arte do material é extremamente datada. As cores Sim. eram diferentes, ele nunca foi recolorido. E é um material que casa com o Pisa. Eu não sei, se alguém pegar aquele o material impresso e disser é que ficou feio. Não me desculpa, não ficou feio, ficou perfeito, ficou é o material como ele saiu, óbvio não como é exatamente um o papel, papel melhor. Se usassem um papel LWC, que é o papel mais brilhoso do Fábulas, do ID, dessas outras séries, tá, não ia ficar feio, mas não ia ficar tão legal. Eu acho que o Monstro e o Hellblazer Origins ficaram muito legais nesse papel. E uhum. permite um preço um pouco menor também. Não, não é muito menor, mas é um preço um pouco menor. Daí, assim, no começo, o que a gente fez, a gente separou essas séries. O que tinha mais potencial, o que tinha menos potencial, o que ia vender bem, o que não era muito certo. E fizemos uma, as linhas mais ou menos assim. O que tinha um potencial maior, a gente colocou em banca. Por que em banca? Porque a tiragem de banca é maior, então ele precisa vender mais. Se tu tira 10 mil de uma edição e joga em banca, ela tem que vender, sei lá, 5 mil. É tudo chute, tá? Não é nada oficial isso, só uhum. para fins de ilustração. Agora, em livraria, a tiragem é muito menor. Uma tiragem de livro no Brasil hoje são três mil exemplares. O que isso significa? Que em vez de vender 5 mil que nem de banca, ele tem que vender 1.500. Entende? Então, daí tu pega Transmetropolitan banca, a gente pensou hum, não ia ser não ia ter um apelo tão forte assim. Mas em livraria, ele vai ter um nicho que o pessoal vai comprar. A mesma coisa do CDM. O CDM hoje, se eu pudesse ter mudado, eu teria lançado ele em banca, que eu acho que, que tinha cacete. Mas na época a gente acabou optando por livraria e foi o que a gente fez, né? Só que o problema é que o ciclo de publicação em livraria estava muito lento. Não é, é uma questão do mercado mesmo, ele... O livro ele tem um tempo que ele precisa ser vendido. O material de banca não. Você vai lá, joga na banca, recolhe em 60 dias o que vendeu, vendeu, o que não vendeu, vai para a segunda fase. Ou fica em comic shop disponível, né? Mas é um ciclo muito mais rápido. O de livraria tem um ciclo de venda mais lento. Você vai, imprime os 3 mil exemplares, digamos, manda para a livraria e esses exemplares têm um tempo mais lento para serem vendidos você só pode fazer o segundo volume depois que já tem uma parte do primeiro vendido. É mais ou menos isso, sim. Grosso modo e, e bem generalista, tá?
0: A coleção vai demorar mais, então, para ser Exato. Só pra que assim, completado.
2: começou a demorar demais. Eu, eu comecei a pensar se eu ia estar vivo para ver o final de Transmetropolitan. E daí, o que, que, o que, que a gente fez? A gente sentou, conversou e, e viu qual era a possibilidade. Dá para lançar mais encadernados? Não, não dá. Vai ter que ser mais ou menos nesse ritmo. No máximo, sei lá, 13 em 2 anos. Tá, e se a gente aumentar o encadernado, pode? Tá, isso aí pode. E daí com esse dobrar os encadernados, a gente acaba publicando o equivalente a um ano da publicação, que são 12 números normalmente, em um ano. Então fica elas por elas. As séries vão acabar mais ou menos o tempo que elas acabariam nos Estados Unidos, né, se elas fossem publicadas mensalmente. E foi por isso. Essa é a grande diferença de banca e livraria. Na verdade o material de banca tem que vender um pouco mais para se pagar e o material de livraria tem que vender um pouco menos, até pelo valor mais elevado, né.
0: E no caso do específico do Constantine Origins, vocês anunciaram Agora no press release dessa, dessa semana, do início de dezembro Que ele vai ser o número 7 agora Que vai ser o último número com esse nome é, eu fiquei curioso aí Eu também, que vai publicar toda a fase do Jamie Delano Tá previsto mais encadernados dando sequência à a numeração do Hellblazer? Porque vocês estão publicando também a fase final, né, do Hellblazer antes da mudança do, do selo, né, do fim
2: É da poético sete. isso, né? A gente está acabando a primeira grande fase do Hellblazer e publicando ao mesmo tempo a última grande fase do Hellblazer, né? Faz parte. Assim, ah, eu vou dar a resposta que eu dou no site para vocês. Vamos publicar primeiro o volume 7 e depois a gente fala do
1: futuro. Olha aí.
2: O pessoal é muito ansioso. A gente começa a publicar, anuncia que vai publicar alguma
1: coisa e já quer saber onde que termina e o que vai ter depois. Você que despertou curiosidade. Você botou lá com este nome. Se você não tivesse colocado nada, ninguém ia perguntar. Ah, mas é, é que assim, vamos perguntar, vai, vai continuar Origins? Não. Origins,
0: não. O Hellblazer, não é. sei. Legal, é uma resposta que me satisfaz no momento. E o Raízes? Do Monstro do Panto, que, que aliás, olha, tá de parabéns. O pessoal deu uma chiada, porque não é ainda a fase do, do Alamuno, mas é, é um, um. O volume 1, um, né, do raízes, é um dos é encantados um, que eu mais gostei, assim, Eu gostei bastante da né, republicação dessas histórias aí. E combinou ou não combinou a arte com o papel? Não, combinou, esse sim, esse sim. É que, sinceramente, a do origens eu achei que ficou bem feia, mas eu acho que a arte é feia mesmo.
2: <risos> é, é, daí, se tu imprimir uma arte que tu acha feia no papel, bonito, é, não, ela lá, não vai evidente, ficar mais bonita, né? Também. Evidente,
0: evidente. Mas e o, e o Raízes, tem previsão de, de sair outros volumes além do segundo?
2: Não, o Raízes termina no segundo... Ele vai publicar toda a fase do Leno em e é isso. Do Monstro do Raízes vai ter só isso aí.
1: Existe a ideia de sair da fase do Alan
2: A fase do Alan quem não gostaria de publicar, né?
1: Que eu não tive o prazer de ler, né? Quando saiu, no início dos anos 90, aqui e tal. Cheguei a ler, outra editora chegou a publicar um encadernado e tal. Mas depois, nada. Tô aqui, até agora, esperando. Ah, calma, uma
2: hora vai ser publicado. O que eu brinco com o pessoal, também no site, assim, praticamente tudo vai ser publicado em algum momento. Pode não ser quando você quer, mas em algum momento vai ser publicado.
0: É, que essas séries mais antigas, é, parece que o pessoal tem uma, uma ansiedade. Por exemplo, o Monstro do Pântano, do, do Alan Moore, eu quero ler, desde que eu li os formatinhos que saía da, da Editora Abril, que era pequenininho ainda, era, um, era fininho, assim, que eu catava nos sebos lá. Eu fico imaginando até hoje ele aqui em formato americano, grande que nem um, um Sandman edição definitiva.
2: Edição definitiva vai ser difícil porque não tem nos Estados Unidos também, né?
1: Mas num formato, um acabamento Sim. melhor e tal é, é uma coisa bem
2: possível. Mas é,
1: sabe é, os leitores da Vertigo são mal acostumados, né? Porque eles, eles veem essas milhares de edições diferentes de Sandman saindo e pensam que tudo vai sair toda hora
0: vai sair tudo anotado, absoluto sempre que... vai
1: ter republicação, por exemplo o V de Vingança foi republicado agora porque volta e meia sai porque vende o pessoal quer, né? Sandman vende pra caramba sempre é, tá... Daqui a pouco o pessoal vai pedir
2: a edição definitiva do Congo Bill. Mas a gente não pode fazer uma edição definitiva do Congo Bill. Não tem nos Estados Unidos. Nem uma edição normal.
0: Saiu um Flex Metal aqui no Brasil. Esse ano.
2: Saiu, mas era porque eles fizeram uma edição Deluxe lá nos Estados Unidos. Daí a gente pode aproveitar esse material.
0: Então, é claro, uh, o que sai aqui fica na pendência de sair... Hum, exato se não tem arquivo
2: exato se eles não não, não tem arquivo para disponibilizar para gente nós a gente não tem como publicar teve uma época que a DC até autorizava o material ser escaneado vocês hum. devem lembrar disso Várias editoras escaneavam, algumas melhores, outras piores, mas uhum. no geral o resultado nunca era 100%. Né? O melhor é o material digital
0: mesmo. É, oscilava bastante a qualidade mesmo.
2: É, então tem coisas que eles não publicam lá e a gente fica reféns aqui. Tipo, a fase do Moore entre o Wayne e o Alan Moore, eu não sei se foi toda publicada lá nos Estados Unidos. Eu andei pesquisando esses tempos tenho a impressão que não foi. Não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que não foi. O que eles publicaram bastante foi a fase do Wayne, com várias... Uh, vários encadernados diferentes, tá acabando antes, ou com uma história mais, uma menos, e é do Muro, né? Que teve várias publicações.
0: Pô, e Casa Casaria muito legal começar, olha a minha campanha, né? Casaria muito legal a, a fase do Mur agora com, com o fim do edição definitiva do Sandman, né? Porque tem tudo a ver. Mas enfim, já que a gente tá, tá comentando essa parte interessante que é, o que sai aqui tá vinculado ao que sai lá. Isso também é um dos motivos por algumas séries aqui às vezes entrarem um hiato muito grande. Também tem essa questão que você tava comentando da livraria uh, demorar bem mais.
1: Uh, que hiato, por exemplo.
0: Não, acho que é o exemplo que a gente tava aqui na pauta era mais o Transmetropolita, né? Léo, ah, assim.
1: tava... E o ZDM também,
0: né? Os EDM, é, mas o EDM livraria eu também acho que entra na mesma.
2: É assim, ele, eles vão sair.
0: Uhum. Vai ter
2: mais EDM, vai ter mais Transmetropolita. Só era para ter tido os um EDM este ano e vai, não vai sair. Então ele vai sair no primeiro semestre do ano que vem. Mas eles vão sair só que nesse ritmo que
1: ninguém gosta, nem eu. O pessoal, os leitores chegaram a pensar que essas duas séries não sairiam mais. Os leitores sempre pensam que nada mais vai sair, né? Tipo,
2: sempre tem, sempre tem uma, uma desconfiança, assim.
0: Então na que a gente pode ficar sossegado que as coisas vão continuar saindo.
2: <risos> Até onde eu sei, enquanto depender de mim, com certeza. Assim, tem coisas que eu acho difícil de continuar Tipo, os perdedores eu não sei se a gente vai retomar Talvez mais no futuro, não sei o que, mas acho difícil Então, algumas coisas podem ficar para trás Mas, assim, a esmagadora maioria a gente tem continuado e tentado ir até o
0: final Não, não sei se tu podes falar, Fabiano Mas tem alguma dessas séries que a, que a Panini chegou a publicar que decepcionou em termos de receptividade, em termos de venda? Tem alguma que surpreendeu positivamente? Não, assim, a parte de
2: decepcionar, eu sempre falo que enquanto a gente publica é porque está bem. Se a gente parou uhum. de publicar é porque alguma coisa teve. E que surpreendeu positivamente, assim, não dá para dizer que é uma surpresa, mas o Day Tripper vendeu muito bem. A gente esperava que ia vender bem, né? Mas ele já teve. Ele teve tiragem em capa dura, tiragem em cartão, teve mais de uma impressão já. E o Pritcher 1. E esse foi mais uma surpresa, porque a gente já tinha feito 7, 8 e 9, né? Então tinha mais ou menos uma estimativa de venda. Só que o 1 foi além disso, sim. Teve que ter reimpressão. Isso foi uma baita surpresa boa, né?
1: É, e é, leitor de, de quadrinhos é, adora uma coleção, né? Então, outra editora tinha lançado os anteriores, a Panini lançou né, o 789, o cara quer também as, as edições no formato da Panini.
0: Ah, eu sou desse, eu sou desse. Não, eu, eu, entendo. Quero, eu quero tudo no meu formato.
2: Eu entendo, o pessoal quer botar na estante, bonitinho, mas às vezes, por exemplo, no caso do Preacher, o mais importante era ter os três últimos números. Sim, é, se claro, a gente não claro, publicasse claro. o resto, paciência, a gente já ia ter um lugarzinho lá no, no céu ou no inferno, eu não sei onde, por ter publicado o final da série, né? que eu acho que era o, o importante naquela por hora. Por ter
1: publicado o Preacher, eu não sei se é no céu não, cara. Pois é, também não... a gente fez, não, A gente fez duas edições sobre, sobre o Preacher, né? Os assuntos eram bem cabulosos. Não, não fico muito esperançoso, assim.
0: Não, acho que se fizer uma enquete entre os leitores, assim, é no céu.
1: Se fizer uma enquete é... na igreja, aí... Não, não contar essas coisas de maldição, inferno
2: céu, né? O Preacher tem uma, um episódio que foi engraçado agora, alguns anos depois, alguns meses depois, quando eu tava fazendo a edição da última do volume 9, foi justamente entre Natal e o ano novo. E ao mesmo tempo eu tinha que fazer a edição do Lucifer E ao mesmo tempo, eu acho se não me engano, eu não quero aumentar a história, assim, mas acho que a gente estava trabalhando com o Neonomicon no mesmo período também. Nossa. uma
1: coisa boa.
2: Então. Uma coisa leve. <risos> você vê aqui. Eu, eu tinha um terceiro título, eu não lembro se era Neonomicon, né? Mas aquele clima de Natal, fim de ano e tal, eu, com essas três edições assim, foi, foi meio.
0: É, agora eu tô imaginando o Og trancado num quarto com uma vela, assim, derretendo. Ele uma é. pena né? Aquela coisa lúgubre, assim.
1: é, A família excluiu ele. Ele também, né? trabalhando esses títulos Natal, né?
0: Bem anticlimático,
1: assim, eu digo pra vocês.
0: <risos> fazer uma, uma curiosidade que, pessoal minha, e esses títulos um pouco mais novos da Vértigo como é que eles têm saído aqui no Brasil? Por exemplo, o Inescrito e o fituf tem tido uma boa receptividade? O STP teve... em... acaba
2: ano que vem. Então. É, mas cara... ele, é um
0: título, ele é um título curto, né?
2: Ele, ele só tem ele tem cinquenta números, eu acho, né?
1: Ele acaba no ser cadernado. Mas, mas mesmo é. uma série com 50 números, o ritmo tá, tá rápido, né? Porque começou no início, agora em 2013, se eu não me engano. É, algumas coisas a gente vai corrigindo assim ao longo do tempo, né? E ah, tem
2: uma outra coisa importante também, acho isso, isso é importante de mencionar. Desde que eu comecei com a vértigo, não sei se tinha sido um pouco antes ou não, entrou uma pessoa nova no marketing lá, que é a Carol. E a Carol tem, tem ficado à frente de várias coisas do, dos títulos. Tá? Ela que cuida da parte de marketing, estratégia, coisas assim. E quando ela entrou, ela começou a ver algumas coisas que a gente já percebia, os leitores percebiam a gente também, mas não conseguia colocar em prática. E uma dessas coisas era isso, a velocidade dos encadernados. que às vezes o fato dele demorar pode prejudicar as vendas. A gente sabe disso. Mas tu tem que encaixar isso dentro do, do projeto da, da editora, né? Tem uma, uma quantidade X de títulos que tem que lançar por ano, daí você divide isso entre as franquias e tudo mais... E daí ela começou a ver isso e deu uma acelerada. Essa acelerada, assim, eu boto muito na conta da Carol. Que ela viu, não, não vamos fazer isso e vamos tentar acelerar. E deu resultado, né? Tanto que a gente tá acabando o Suitute, acho que num, num tempo recorde aí. <risos> Já sei a
1: quem é que agradecer, então.
2: É importante é, não, e... também falar da, da parte interna, né? O pessoal briga muito com a Panini, ou a Panini leva muito culpa pelas coisas, mas tem, tem coisas muito boas que são feitas lá também. Inclusive, publicatores, esse material, né?
0: Não, a gente sabe que publicar quadrinhos do Brasil não é tarefa fácil, né? Eu, pessoalmente, tenho notado na minha conta bancária que a Panini tem publicado muita coisa assim. Né? <risos> Muito tem, rápido assim,
2: cara Tem alguns checklists que a gente publica no site Que o pessoal diz, não, meu Deus, tudo isso
1: Menos coisas, por favor <risos> Tudo isso é esse mesmo, não O pessoal reclama quando não sai, mas quando sai Quando fica... sai muito é né? Exato, a gente, por isso... isso é difícil de agradar A gente sempre
0: fica meio no, no equilíbrio assim. Pra encerrar esse, essa parte da conversa E a, a vértigo mensal Como é que tá sendo a experiência? Já são 48 edições, né?
2: É, quatro anos. É tempo, né? A gente vai publicar todo o scalpo na revista mensal. Uma baita é série Não, Pra mim, assim, eu sou suspeito, sempre falo, mas Scalpo é a série que eu mais gosto de editar. Claro, tem cinema que é um clássico e tudo mais, mas o scalpo das séries contemporâneas, desse material novo que a gente está publicando, que começou com a gente aqui no Brasil e que era inédito, o scalpo é o mais sensacional, eu acho. E tem chance depois de sair, de repente,
1: encadernado?
2: É, eu acho que é meio natural, assim, daqui a um tempo ter uma linha mais de encadernados com republicações voltadas pra livraria. Não sei quanto. Realmente não tem, se você perguntar, ah, tem plano disso? Não, não tem. Eu tô dizendo com, com base de achismo meu, que eu acho que faz todo sentido do mundo acontecer isso, né? Não tem por que não acontecer. Então eu acho que Scalpo deve ganhar uma série de encadernados mais lá pra frente. Casa dos Mistérios eu acho mais difícil, mas Scalpo se eu puder brigar por isso, vai,
1: vai rolar sim.
0: Tem, tem um comprador aqui também, que passou. Faria gosto. Faria gosto de ter na coleção de encadenados isso aí.
1: A Viking saiu só dois também, se eu não me engano. Encadernado,
2: sim é falta, falta dois para terminar Queria muito terminar Vamos ver se, se a gente
1: consegue
0: é, Tem, tem um outro, uma outra série que foi curtinha Se eu não tô vendo errado Que é Loveless, né? Do Azarelo Sim, quatro volumes só Isso é, saiu rápido também, né? Também
2: a gente publicou Acho que deu um, um período de um ano e pouquinho Entre a 1 um e a 4
0: é, tem, tem, tem séries assim que são mais fáceis de publicar? E porque vendem mais, mais ou porque vocês já...
2: É uma questão de programação, assim, também. Você tem uma série de quatro edições, tipo Lovelace, né? Era para ser 13, eu acho, mas o último encadernado dele a gente dividiu em dois porque ele era muito grande. E uma série de 10, tipo Y, você tem que espaçar mais a de 10 e a de quatro, de repente, é mais interessante você fazer num tiro mais curto, assim. então
0: Pra, é tudo... pra manter o pessoal interessado, né?
2: É, é tudo uma questão de, de equilibrar essas coisas. E até porque o Y tem mais pique para se manter... A... Há um tempo mais longo. Uma coisa mais
0: maratonista, né? E o Lovelace
2: talvez não tivesse tanto pique assim. Se a gente tivesse demorado mais pra, pra
0: ter publicado. Bacana. E agora vocês estão com uma, um outro carro-chefe legal aí. Que é Planetarium, né? Oh, mas Planetarium é curtinho também. São quatro. E, e mais os, os especiais
2: e tal. Que a gente ainda não anunciou, né?
1: Eu confesso que quando eu via o formato, eu pensei assim, poxa, eu tava esperando capa dura. Mas entendo que o, né, esse formato atual é mais barato, vende mais e tal. Mas existe a chance de sair, por exemplo, a edição definitiva que está programada para sair na, nos Estados Unidos, se não me engano agora em janeiro, a série toda. Existe alguma chance disso? Vamos esperar as vendas?
2: Ah, vamos terminar os quatro volumes dessa coleção primeiro, depois a gente pensa na outra, assim. <risos> e o
1: Planetário é outra série também que pra sair aqui no Brasil foi um sufoco, né? Pô, nunca é que saía tudo e tal, se não me engano a última, né, é nessa até hoje. A 27
2: era pra gente ter publicado Isso acabou não rolando Que era uma das séries que a gente queria terminar também Mas agora vai terminar na sequência certa Pelo menos
1: E vai sair rápido pelo que eu tô
2: vendo Espero que sim, espero que até o fim do ano que vem Já tenha tudo sido publicado
1: Essa,
0: essa é outra série que vale a pena dar um gás, né?
1: É, não, é,
2: é um tirinho curto também São quatro números, é tranquilo Só eu fui ameaçado de morte pelo tradutor Pelo Érico Assis, que ele não recebeu a série Pra traduzir, e começou a me... Stalkear e
1: <risos>
2: me ameaçar, assim, mas fora isso tá sendo tranquilo. É material foda, né? Não tem muito tem, tem
0: Tem uma edição extra com especiais ainda pensada? ou Algo quatro números a gente... é a série principal.
2: É, os quatro números são a série principal e é o que a gente vai publicar agora, de certeza. Assim. Depois que terminar esses quatro números a gente vê, mas assim, possibilidade não. sempre tem, né? só eu não, eu não gosto muito de falar de saída, não, vamos publicar tudo isso aqui primeiro porque a gente não tem certeza. Vai que publica o primeiro número e vende, sei lá, 100 exemplares. Óbvio que não vai vender 100 exemplares, mas vai que acontece alguma coisa assim. Então não dá pra gente se comprometer e falar uma coisa que depois não vai conseguir cumprir, né? Então os quatro são garantidos. E eu acho que os quatro foi bem daí não tem por que não publicar o dos crossovers. Eu só não posso dizer agora, ó, não, a gente vai publicar,
1: não
0: sei. Vamos, vamos, vamos eu, esperar pra ver o quatro. Eu acho que o crossover que saiu aqui, acho que com o Batman, né? Saiu Batman e Planetário. Acho que saíram todos no filme. Acho que do final, saíram, não, saíram
1: todos aqui. Liga da Justiça, autores é, Liga da Justiça
0: né? é verdade.
1: Acho que saíram todos. Saíram né? todos aqui.
0: E, e me diz uma coisa, desses especiais, tem mais alguma coisa do Samman apresenta pra sair ainda ou já foi tudo também?
2: Tem uma que foi divulgada essa semana, vocês chegaram, não sei se vocês chegaram a ver, que é a dos Pequenos Perpétuos. Dos Pequenos Perpétuos, sim. Isso, vai sair o 1 um e o 2 ano que vem.
0: São, esse vai ser em duas
2: partes, então. Sim, porque isso foram dois foram duas edições separadas lá, né? Foram duas minisséries, né?
0: Duas minisséries não, duas edições especiais mesmo. Então já que nós estamos entrando em 2014 e já perguntamos várias coisas pro OG, vai sair, não vai sair, né? Vamos então pra aquele pré-release, agora do começo de dezembro, que a Panini deixou todo mundo com água na boca, né? Vamos tocar num tema espinhoso. Tinha um item no, no pré-release que estava invisível. Sim... Por que ele
2: tá invisível? Você sabe por que ele tá invisível? Olha,
0: eu tenho um bom palpite Por que você acha que ele tá invisível? Eu acho que eu acho que inclusive Deveria ter dois itens
2: pra ser invisíveis Pode ser um especial do John Jones O Caçador de Marte, cara, Pô, cara Será o
1: proxada foda
2: <risos> Já pensou que o é Azarela... O especial da Susan Storm cara. Não, Ela não dá porque ter da concorrência
0: Ela é, não, não faria do Frevert <risos> é.
2: Mas é, é isso mesmo que todo mundo tá pensando Sim
0: que é, vai ser os invisíveis do Great Morse, então. E já tem ideia de formato, já tem mais ou menos, vai ser banca, livraria, é, e-mail, digital. A gente.
2: Isso vai sair mais quando sair o checklist mesmo, os detalhes, assim, mas.. É não, coisa... não, não. Ainda não vai ser. não vai ser aquele gigante que eles publicaram lá fora com tudo não vai ser o homem vai ser a sequência dos encadernados mesmo agora o formato o papel essas coisas assim mais tarde a gente divulga a gente
1: a gente percebe que o org está se coçando para falar né mas ele não fala pois é cara ele, já... ele, ele gagueja um pouco né ele tá com vontade de falar mas ele não fala ah, não é mostra. que é um material muito pedido né então
2: rola uma tensão assim na hora de anunciar e falar e vai ser um material muito fiscalizado também. Então é sempre um material tenso de se trabalhar mas, com.
0: Não, é uma coisa pro primeiro semestre. É pro primeiro semestre. É pro primeiro semestre. Olha aí, o pessoal, o pessoal já pode ir preparando aí seu, a sua lente de aumento.
1: Eu tenho um amigo que é fanático por Invisíveis. Ele comprou o ônibus lá americano. Mas com certeza ele vai comprar as edições brasileiras.
0: Cara, eu, eu acho que eu tenho duas edições que saíram aqui pela Metal pesado pode ser?
1: Eu tenho algumas edições e entendi metade. Eu acho que eu vou dar outra chance pra ver se eu consigo entender a série agora. Esse é o problema de algumas séries, a gente demora pra entender elas. Invisíveis, eu acho
2: que é uma delas. Porque eu... É, e editar é. vai ser um problema. É onde
1: o Grant Morrison mais usou drogas, digamos assim.
2: É, ou qualquer série
1: do Grant Morrison. Não, mas
2: essa eu acho que bateu recorde. Nem é flex mental, assim. Tem muita gente que lê e fica pensando,
0: tá... E aí? O que aconteceu aqui? O que o Wagner não botou um texto explicando? É
2: assim, faz parte, o autor quer que a gente fique perdido mesmo, né? Ele
1: é assim mesmo. Ah, não,
2: explicar a Grant Morrison eu acho que é uma das coisas mais broxantes do mundo, assim. O cara te dá um texto cheio de um milhão de interpretações e daí a gente acaba reduzindo num textinho pontual, assim. Ah, isso eu acho
0: muito, muito complicado. Ele,
1: ele faz de sacanagem pra você ler, e reler, e reler. Exato. até você pegar as referências que ele quer.
0: O eu grande barato... da vida que eu acho o grande tá
2: O grande barato das séries dele é esse, é você ficar completamente perdido. Tipo, ah, como assim? Eu, isso eu acho legal. Menos Sim. no E3, o itri 3 é um pouco mais direto, Sim. assim mas mesmo assim,
1: é exceção. É. E mesmo.
0: a Batera também ganhou uma edição definitiva bem bacana isso né? a gente não
1: comentou, né? É, eu nunca imaginava que o E3 teria uma edição definitiva, mas... Ah, merecia, né? Não, mas a, é, é, o pessoal gostou mesmo, eu vi várias pessoas comentando.
0: É, os nossos amigos do ArgCast, Daniel HDR e seus comparsas, seus gravaram, né?
1: É, gravaram um podcast só sobre o e -Free.
2: É, e o E3, eu acho que a gente lançou também antes de começar com a Vertigo, né? Por isso
0: que ele tinha ficado foi, também. Foi, foi. Eu me lembro foi, foi bem junto com os sim. outros, é. é não, mano, bem bacana a edição do e Ficou bem legal. Ficou bem ah, legal. legal. Obrigado. Jun, junto, Mas... com a, junto com a do Livro da Magia também, que tava merecendo. Que tinha saído até um tempo atrás. Né, ah, merecendo. também era
2: uma série muito pedida, assim. E é, uma, é um, um encadernado. É que assim, você não pode publicar tudo do New Game ao mesmo tempo. Você não pode publicar todas as grandes séries ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas esse ano foi o do New Game, né? Saiu foi Coisa pra caramba dele. Saiu bastante coisa e é, o Sandman Apresenta
0: acabou trazendo muita coisa, né? E o fato da gente querer acabar logo as edições definitivas, que também é um marco, né? As quatro edições. Não, foi legal, é. legal. É eu acho que não tem nada no Brasil parecido com o que foi a, as edições definitivas do Sandman, né? Não me lembro de outra série que tenha recebido esse tratamento.
2: Pra... Obrigado, porque o trabalho que deu foi... Algo assim Óbvio que ele deve ter tido muito mais trabalho Reunindo isso lá fora pra fazer né Mas aqui a gente teve trabalho suficiente também pra, pra
0: produzir Pode Não, ter foi... certeza Como eu falei, eu tô lendo agora que completou Porque eu tô lendo a sequência e tô aproveitando também Que o fim de ano eu quero ver se eu tiro aí Umas 10 horas de folga E cara, aquela sessão final de miscelânea Ali... Tá, os tá caras muito mandaram
2: legal. muito bem, né? Tá
0: muito legal, cara. Tá muito legal. Tá muito legal o beleza, samba assim. E você acha que se fosse ler como saiu no Brasil originalmente, tudo meio perdido, não ia dar nem pra acompanhar, porque você já se perde na história.
2: Aí ah, é outra coisa que você tem acesso ao roteiro do Gamer, por exemplo.
0: É, não, o roteiro dos Sonhos de Uma de Verão ali muito
1: bacana. É sensacional, né? Muito bom. Yogi, eu, eu entendi errado ou vai sair a quinta edição? Tem uma boa possibilidade. É porque, eu, se eu não me engano, o blog chegou a... Tem alguma coisa indicando que poderia sair, ah, na próxima edição deve sair as minisséries, né? acho que outras minisséries, outros especiais, né? Assim, não, assim, a gente tem um mapa de publicação no site que lista todos, né? Inclusive o quinto, e eu
2: acho que o quinto tem tudo pra sair também, só também não, não sei te dizer quando,
0: mas não hum. é nada,
2: não tá anunciado pro ano que vem, não ainda. É, não vem.
0: tem planos pra, pra ser ano que vem, então? Não, no
2: momento não. Mas o ano que vem é longo, né, então não sei Mas acho que não
1: <risos> O ano tem 12 meses, né, a gente tá é. Perguntando do primeiro semestre Mas eu não tenho é, Mas é,
2: essa é a grande questão do, do site né? O pessoal pergunta na... Se a gente pegar e anunciar, ó, vai sair em 2014 Esses 60 títulos aqui Vão ser esses 60 títulos que vão sair Eles vão olhar todos que vão sair Mas tá, em 2015 tem chance de sair isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. <risos> É assim, não adianta é, é meio que parte do Do, do show dos leitores
1: mesmo Deixa, deixa eu perguntar. Sendman Overture? Sim.
0: Eu, eu ia chegar nessa... Não, situação. mas uh,
1: o meu desespero é maior que o seu, garanto. <risos> vai lá.
0: O Léo tá se coçando. Desde que esse que alguém gente ia gravar.
1: Eu, eu sei que você não, não, não vai falar muita coisa, mas de repente... Não. Já...
0: Overture nem lá fora ele sabe quando
1: vai acabar.
2: É, tem essa questão que é importante, assim, né? O pessoal lá fora não sabe exatamente
1: quando ele vai acabar. Não falo nem data, mas, sei lá, formato. Deve ser também... Seis edições Não sei, será? É, ou um cadernado juntando tudo Seria legal,
2: né? É. <risos> eu acho <risos> não, mas não sei não, não, não tem como adiantar nada agora Nesse momento, assim Tem que esperar sair mais algumas edições lá Ver como é que eles vão planejar o encadernado lá Daí a gente vê direitinho Mas a ideia é publicar o quanto antes der Com certeza
0: Publica publica mensal, normal E depois os encadernados
2: Sabe, eu vou te dizer que Se fosse por mim Ele sairia na Vertigo na mensal
0: É claro chama o pessoal pra dentro
2: Se, se fosse por mim seria assim, Mas eu acho que Eu não ia durar muito tempo mais <risos> <risos> Então a gente tá estudando bem é, O que vamos então, fazer Com o é,
0: E deixa eu só ela, Fazer a última perguntinha Pra terminar De destrinchar o Brasiliz Sem entrar muito Muito tarde é, E essas duas séries Que você comentou Que uma é curta Com menos duas encadernadas E a outra é uma campeã De pedidos aqui no site Chutes eu não faço a menor ideia. Eu tenho chute.
2: Você pode chutar, eu não vou. Não, não vou... tudo
1: bem. Se é que sim, é que não. A, a curta, né, se bem que ainda não saiu tudo lá nessas vezes. Poderia ser Trillion, que são oito edições do Jeff Lemire.
0: É, dois encadernados né? Poderia. Pod...
1: É, é uma possibilidade. É. Não sei se é, é com... mas.
0: Campeões de pedidos eu diria também invisíveis, mas invisível já tá no outro item, né?
1: Tá. Eu não tô vendo. Aqui tá falando séries novas. Séries novas. Oita, é, séries novas. Eu pelo menos entendi, são séries que estão saindo há pouco tempo nos Estados Unidos. É. Então eu até fiz. É uma interpretação. Fiz né? uma listinha
2: aqui. Mas pode ser novas no Brasil. Ah, cara. olha só. Ai, olha o cara já complica, né, cara? <risos> ah, mas que graça tem se a gente publica e simplesmente
0: coloca uma lista de coisas ali. Faz parte da vértigo não dá toda a resposta.
1: <risos> Bom, eu anotei aqui Trillion, do Jeff lemire The Wake, do Scott Snyder e, e Sean Murphy Acho que tem muita chance de sair por aqui Mas ainda tá saindo lá nos Estados Unidos E é, Fairest, né? É o um spin-off do, do, do Fábulas Se aqui saiu o João das Fábulas é, Outros spin-offs também tem, tem condições Com as sair.
2: capas sensacionais, né? O é,
1: do muito legal Ah do...
2: Lá Hilton.
0: Não, não, eu estava falando do João um das Fábulas.
2: Ah, sim. Do, do João, o som do Brian. Que assim, vamos, vamos dizer que as capas eram uma das melhores coisas do João, né?
1: <risos> é. Ah, eu gosto, sério cara. Ah,
2: eu gosto também. Eu mas gosto assim, mais de Fábulas. Eu gostei mais comparado, ou mesmo. Comparado com Fábulas, o João.
1: Ele fica devendo, sim, né? Sim. Fábulas é sensacional. É
0: que ele começa bem, porque ele, ele deixa o gancho lá na Fábulas, né? Que é sim. aquele período que, que ele vai pra Hollywood, e aí ele conta depois na série própria. Ele... Eu acho que o gancho foi legal. Bom, então o Og não adianta, a gente não conseguiu colocar o... Não conseguiu aplicar o nosso soro da verdade dele, né? Os nossos telepatas também não puderam o cara, aparecer. O cara
1: resiste bem,
0: cara. É, não, o Og não dá, cara. A gente ofereceu dinheiro aqui no chat do do Skype pra ele não aceitar é, mas como né? a gente
1: tem pouco também não acho não, não. <risos> <risos> não acho que foi uma ah, oferta muito. Aum aumentar
2: alguns dígitos aí, alguns zeros à direita, <risos> e antes da vírgula a gente pode conversar pô.
0: É, é que fim de ano tá difícil. Eu peço Tô
1: comprando muito encadernado. O tempo tá grande. É, tem muito GV sendo publicado.
0: É. Né? Na, na verdade, a técnica dele é melhor, né, cara? Ele lança encadernado e já leva o nosso dinheiro, né? Não precisa. <risos> cara, antes da gente encerrar o papo, eu só queria falar de outra coisa bacana, que é a, a ideia do blog, né, cara? Eu acho que é um, uma das editoras que mais interage com seus leitores através do, do blog da, da Vertigo aqui no Brasil. Porque eu acho que os blogs são a nova sessão de cartas, né? Antigamente o o editor ficava lá mais ou menos protegido, ele filtrava o, o que ia ser publicado na sessão de cartas, o que ia ser comprado o que não ia. Até deveria ser xingado bastante, mas ele conseguia abstrair. Mas hoje tá ali, tá para todo mundo ver, tem, tem a sessão de comentários ali. Como é que é essa experiência de, além de tudo, ter que, ter que cuidar do blog, ter que... Ter Às ter
2: vezes que... é desesperadora a experiência. <risos> mas é legal, assim... Quando eu, desde que eu comecei a trabalhar na Mitos e Panini, né, a gente sempre fez isso de ter um, um canal na internet porque como vocês, a gente falou no início né, eu e o Lopes a gente participava de news de discussão, depois de início de discussão e daí a gente chegou e fez um fórum, só que o fórum não foi não foi mais viável de continuar porque ele demanda muito tempo pra te cuidar dele de, de, do jeito que tem que ser cuidado né. e daí nos, nos sites quando a gente resolveu fazer, a gente pensou, ah vamos colocar comentários, e é aquilo, tudo que tem ali é o que foi perguntado mesmo eu censuro muito pouco Geralmente só quando alguém me xinga muito, usando palavras de baixo calão, se xinga sem usar a palavrão passa normalmente.
0: mas o pessoal ah. <risos> leva pra esse nível de discussão? Ah,
2: já, já aconteceu. Não vou dizer que é todo dia, assim, mas já aconteceu. É, porque a gente tá brincando, na verdade, com a memória afetiva das pessoas, né? E tem pessoas que não aceitam que você brinque com a memória afetiva delas, então leva isso para o lado muito pessoal. Mas, geralmente, a experiência é, é muito positiva. Eu gosto de responder os comentários. O problema é que, às vezes, acumula demais. Hoje, deixa eu acessar aqui para ver quantos tem ali na minha lista de, de espera.
1: A sua ligação é muito importante para nós.
2: Vamos ver. Tem 83 comentários. Eu zerei eles semana passada. Só 83 83 Em uma semana Mas também eu, eu pedi sugestões E o pessoal
1: chutar séries né os, os leitores de quadrinhos São muito emotivos também né
0: Só pra gente Ficar ainda mais curioso Og Você já chegou ali Se alguém acertou o chute? Uh, deixa eu ver aqui
2: rapidinho ah, Um eu acho que é impossível De acertarem O outro O outro já acertaram Já, já tô vendo aqui não é nada que tá aprovado ainda, acho que eu não aprovei nenhum comentário, tô vendo aqui nas antes de aprovar. Mas o outro eu acho muito difícil que alguém acerte.
1: Caramba.
2: É verdade.
1: Ele pô, vai cara. resgatar uma série lá no. Sei lá que Eu, era... acho, que é, eu
0: acho que é o, é o Homem-Animal do Grande Morso aí, de Ih, rapaz. Falei. Ah, essa aí já deve ter Vou,
2: Deixa eu contar quantos já estão chutando O Homem Animal aqui, vamos É ver. outra
1: série que eu não pude ler tudo até hoje Tô esperando é, ah, hora, é outra que uma hora vai sair
0: É, eu li por meios que eu não quero revelar Ok, melhor <risos>
2: Você leu pelo Comic Solo hoje, não foi?
0: É, exatamente Pelo Comic Solo
2: Ah, isso, é muito bom
0: Bom, e desses 83 comentários É uma noite de sexta pra você, então Ah, não, amanhã <risos> Então amanhã Amanhã é. É sexta é, é sexta-feira. Mas ah, é,
2: qualquer seis horas eu respondo tudo isso. Porque às vezes tem o um leitor que ele pergunta, ah, eu queria comprar as edições tal, 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 e não acho. Eu vou lá, procuro onde que tem as edições ainda e passo o link.
1: Caramba, tá brincando? É. Você faz isso? É.
2: Eu faço, geralmente eu faço quando, quando eu não digo pra olhar direto na comics ou no nosso site Se é alguma coisa específica Principalmente quando o pessoal pede pra gente republicar Porque ele não achou Daí eu faço questão de achar onde tem bah, eu,
0: eu vou ser um dos campeões então <risos>
2: não, O Fábulas 4 é um que não adianta perguntar Que eu não vou achar onde tem pra vender por enquanto Mas isso pode mudar em breve Olha aí, bah, eu tô ansioso por isso Ah, eu também, cara Eu não aguento mais responder que não tem planos no momento Pro Fábulas 4
0: é que Fabulas é, acho que é um dos títulos mais legais, assim, nos últimos tempos,
2: né? É que ele ficou longo, ele perdeu um pouco o pique ali em algum momento, e agora ele recuperou o pique de uma forma, eu acho que uma das séries mais, mais legais, assim, longevas, sem perder tanto o rumo. Perdeu só num momento ali, eu acho, que ele deu uma, uma desviadinha, assim, de rumo, e agora tá sensacional de novo.
1: Mas ele segura, ele, ele segura legal até a parte da guerra ali,
2: né? Sim, sim, vai bem.
1: Parece que ali seria o fim, né? Mas, acabou continuando. Mas como foi
2: bem, né, como... E daí eu acho que ele saiu dali de uma forma legal também. Acho que o ponto mais, assim, que a gente pode dizer que mais... Problemático Mais polêmico É o crossover né
1: Ah sim É verdade Eu acho encadernado Mais fraco Ele deu uma
2: destoada Mas depois Com o Senhor Escuro Assim Voltou a ficar sensacional é, E também é... foi uma tentativa Da DC De dar um up No título do João né Que lá ele tava Vendendo menos que o Fábulas Com razão
0: é, e, e depois Tem outra, outra série bacana Também Que até eles acabam Se juntando Que é o Inescrito né Sim Tem também uma, Um crossover Mais pra frente Também chegou num momento Que chegou no clímax dele Contou a história principal dele teve que continuar, né? As o
2: Inescrito é uma das séries legais dessas contemporâneas agora. Difícil de editar, mas é legal.
0: Difícil de editar Ad... por causa das referências?
2: É muito... Tem, assim, eu tenho a sorte de ter um tradutor muito bom pra cuidar disso. E um cara que manja de tradução literária também, que é o Guilherme Braga. Então, metade do trabalho fica com ele. Mas mais trabalho de ver essas coisinhas. Tipo, vocês viram a edição do livro-jogo já?
1: Não, não. Não
2: chegaram a ler. Então, é, só, é uma edição que tem... Você sabe como é aqueles livros de jogo de RPG? Você escolhe
0: É, é aquela um... eu li eu li em inglês, isso aí, é da Exato. Conta a história... Putz, esqueci o nome da guria. Da Lise. Conta a história da Lise Da Hexen,
2: é. Uhum. Então, daí tem que pegar e traduzir aquilo tudo e fazer, ver se as referências estão certas, se a página, as páginas mudam. Quer dizer, elas não mudam porque elas são referentes à, à página interna mesmo da história. Mas deu um puta trabalho, assim, pra mas fazer isso. Sem contar que mato o letrista, né? O Daniel, acho que ele chora toda vez que ele chega naquelas páginas cheias de texto de blog e não sei o quê.
0: <risos> certo. É, até pro até, que... até leitor, às vezes. É. Mas cara, é eu, eu,
2: eu duvido que todo mundo leia aquelas páginas.
0: Eu leio, cara. <risos> tudo, tudo.
2: Todos acho... os comentários. Cara, eu
0: não sei tudo. Eu posso perder alguma coisa, mas eu leio. <risos> eu, eu acho muito legal, cara. Eu acho, quer dizer, não em qualquer série, mas no inescrito eu não, acho legal.
2: Eu acho que acrescenta um monte pra mitologia da série, né? Tu, colo, tu, tu coloca o leitor em contato, com, Como vamos dizer assim, com o universo paralelo daquela série. Tu tá vendo e os é... leitores daquele mundo. É do caralho. Só que eu tá, gosto de trabalha... Ele
0: trabalha a questão da linguagem no.
2: Ah, é muito boa, a metalinguagem que ele usa Essa questão de ele navegar entre as histórias E o mundo real, é sensacional Paga um pau pra ele, assim, nisso Sou mais fã do Sweet Tooth Tô gostando pra caramba
1: O Jeff que... Lemire é
2: um gênio, né, cara?
1: O cara escreve muito O desenho dele é aquilo, né Demora um pouco pra se acostumar Depois você acha que é totalmente De acordo com a história
2: É, quando você entra no mundo, assim, do Sweet Tooth Você pira, que a narrativa dele é sensacional tem umas páginas, assim, que você lê e você fica, cara, isso aqui é, é demais, assim. Eu acho que é uma coisa que só um, um desenhista, que é também roteirista, consegue fazer essa narrativa que ele tem. Sim, sim. É
0: assim, pra não se perder nada, né?
2: É uma coisa muito, muito própria dele, eu acho.
0: É, eu só acho muito difícil isso e tu até pra sempre, né?
2: É, ele é triste, é uma pegada... Bom, porra, morreu todo mundo, quase, tem uma
0: peste, como é que não vai ser triste? Não, pois é, mas tu fica o tempo todo
1: esperando, assim, que alguma coisa dê uma aliviada, mas não, não aliviada. É porque não é um mundo pós-apocalíptico, digamos, de aventura, é um mundo pós-apocalíptico, sei lá, trágico, né? É, melancólico,
2: ah. não é aquela, exato, não é aquela pegada de filme de aventura que o herói vai lá, não sei o que, tem até, mas não é o herói é, de verdade. não é o Mad é.
1: Max, né? Que... É outra, outra, até tem umas cenas que lembram bastante o Mad Max. É, mas uh, o herói definitivamente é diferente. Uhum. É, não, tem, não, não é a mesma
2: coisa O grandão
1: tá no outro nível
0: Acho que deu pra cobrir legal uh, Dentro da proposta Ó, OG, uh, agora é o teu espaço, cara Fica livre pra fazer o teu jabá e Qualquer coisa que você queira falar Do site, do teu trabalho aí, né? Eu posso Enfim,
2: fazer ó. um jabá de projeto paralelo também?
0: Evidente que sim, pode fazer o jabá
2: que você quiser Tá, então, além da Vertigo, primeiro eu convido todo mundo para visitar o site da Vertigo, né? É hotsitepanini.com.br/vertigo. Eu não tenho atualizado tanto quanto deveria, deveria ter mais postagens ali, mas geralmente quando tem alguma novidade, alguma coisa, eu sempre coloco ali. É um dos canais que a gente divulga primeiro ali e no nosso Twitter, que o Twitter é panini_vertigo. Então, quem quiser acompanhar nesses dois canais, fique à vontade. E eu tenho outro projeto paralelo que tem a ver, não tem nada a ver com a Vertigo. Mas tem a ver com web comics, que é um portal que a gente publica eu e o Érico Assis, mais o Rodolfo Muraguchi que é o letrista e o Akira que é o nosso web designer, web ninja, e a gente traduz alguns web comics gringos e publica em português. Chama Outros Quadrinhos e o endereço é outrosquadrinhos.com.br. Está todo mundo convidado a visitar e continue acompanhando a Verdico também, que eu acho que ainda tem bastante coisa legal para Pra publicar.
0: Então tá, Léo tem mais alguma coisa a dizer ou a não dizer, como é a sua característica, <risos> até que dá verde que o Léo fala bastante,
1: <risos> só que eu tô extremamente ansioso pra ver principalmente o Sandman Overture ah, é. Tu e todo mundo. É, né? Eu li a primeira edição e. tô maluco já, tô esperando as, as próximas.
2: É, não, vamos ver quando que sai, né? Tomara que não vire um All-Star Batman. Não, não. Não, não roga a praga. Não, não vai, não vai virar. Pode atrasar um pouquinho, porque é o material mais complicado, o Neil Gaiman. Ele já falou que tava atrasado no roteiro, a arte
1: é complicada, mas. A arte é complicada porque a arte é sensacional e, Sim. e o cara assim não faz uma arte só bonita, né? Ele inventa, a narrativa dele é, é bem diferente, assim, bem complexa. É,
2: gente, a gente tem um problema nos quadrinhos contemporâneos hoje em dia, assim, sempre teve, né? Mas antes era um pouco menor o ritmo, que é esse ritmo industrial, assim, quadrinhos é mensal, tem que ser produzido, quer o cara tem uma doença ou não. Então isso aí é, acaba sendo meio cruel pro criador. Eles ainda conseguiram uma série bimestral, né? Em teoria. Que deveria amenizar um pouco os problemas. Mas não adianta. Pro cara fazer um trabalho criativo bom, ele precisa de tempo, às vezes. E a edição precisa do Sim. tempo que ela precisa. Não tem como ela ser mais curta do que aquilo.
0: Uma edição como essa, né? Ó, vai sair sendo um No pronto?
2: Vai sair. É, pronto. Eu, eu acho sair. que não. É. Exato. É, que é uma questão de mercado, né? O mercado acaba ditando muito isso. É, é um pouco cruel com a parte criativa, mas a gente tem que se submeter, né? O grande deus mercado, assim, que é.
1: Meu segundo comentário final aí é pra Planetary, que finalmente tá saindo de forma bem legal e bem produzida aqui. Vai sair tudo, se Deus quiser. Ah, legal, obrigado. <risos> Espero que sim. Acho que vai, porque são quatro números, a não ser que... Cai o
2: meteoro, acontece o Mecator. Ah, sei ela
1: sempre tem essa possibilidade, né? É sacanagem, o meteoro, né? Antes de Tão terminar preven... planetário e antes de sair todo o Sandman Overture, né?
2: Estão <risos> prevendo o início de uma nova era glacial o ano que vem, cara. Então, ó, não sei. <risos> Pô,
1: sacanagem.
0: Acho que até eu terminar de ler as lições definitivas do Sandman e o Sandman apresenta, termina o Sandman Overture, então... <risos> é, tem bastante material para ler ainda. Bom, gente, É isso. Queria agradecer ao, ao Fabio Andrade e ao Og por se expor aí a gravar com a gente, fechando com chave de ouro a nossa participação nessa iniciativa Vértigo Já nos deixando com água na boca para o 2014, nos deixando mortos de curiosidade aí, e alguns de nós de ansiedade, né? O é. <risos> que vem pela frente. Valeu, valeu mesmo, Og. Parabéns aí pelo trabalho da Esse ano acho que foi um grande ano para os colecionadores, para os fãs de quadrinhos do geral.
2: É, eu que agradeço o convite. É sempre legal conversar assim, falar com o pessoal que gosta, que curte vértigo. Uh, desculpa qualquer coisa, eu gaguejo muito às vezes quando eu tô falando, quando eu tô sendo pressionado pra revelar os planos do futuro, né? É
0: isso Mas... que a gente nem, nem empenhou torturas físicas hoje, né?
2: É, não. Eu até, agora que eu sei que tu mora em Porto Alegre, eu vou trancar mais a, a porta hoje. Não Eu já
0: tô rastreando o teu IP pra ver aqui o endereço certinho, <risos> pra levar meus equipamentos de tortura pra descobrir a coisas. A ta, próxima
1: tarefa do Victor agora é ver uma foto sua no, no Google, né, pra poder te seguir na rua agora. É, no <risos> Skype eu sou um rato, não vai adiantar. <risos>
2: Valeu mesmo o convite E só dizer que
1: tem muita coisa da Vertu
2: ainda pra ser publicada E pro pessoal não se desesperar Tudo que for legal em algum momento vai sair
0: Então tá, já que o OG roubou meu bordão de encerramento Eu não vou pedir desculpa por qualquer coisa eu Vou só <risos> desejar todo, pra todo mundo Um feliz ano novo E até 2014
1: Esperar um pouco e ele volta só pra finalizar. Uhum. Não, a internet até, ó, oh, os deuses da Vert que estavam nos acompanhando. Apesar de na edição a gente mexer um pouco essas
2: coisas. Ah, pode, pode mexer, me deixa com voz do Darth Vader.
1: Me deixa com voz do Darth Vader.
2: Oh, não quero dizer não nada, mas um de, repente, de repente, de repente, se vocês cooptarem a Mariana Ximenes pra me torturar assim, eu acho que eu, que eu revelo mais coisas.